3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludamos a todo el público de 88.9 Noticias. Estamos como cada noche de miércoles en Market Minds. Nos saluda Diego Plaza y conmigo, como cada semana, Raúl Ferraes. Raúl, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Diego? Muy contento de estar aquí en Market Minds. Y, y bueno, pues para saber y entender lo que está pasando en el mundo del marketing hoy, ¿no? creo que es muy interesante que platiquemos sobre los trends y cosas que están sucediendo.
3: Y mira, vaya que eh, uno de los referentes importantes siempre de la mercadotecnia, Raúl, y de la publicidad, tú sabes, son los premios eh, que hay alrededor pues, eh, de, pues de las campañas publicitarias, lo, los premios que hay alrededor de la creatividad. Y bueno, eh, eh, finalmente Ogilvy, esta agencia global de comunicación y publicidad, pues eh, se sigue posicionando... Eh, como la agencia global del año eh, 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 en esta red mundial, que es la evaluación justamente del 2021, la que tiene eh, esta evaluación, y que además eh, pues es una agencia, Raúl, que, que fundó David Ogilvy en 1948, Estás hablando de varias décadas, sobre todo de evolución, Raúl, de pensamiento, eh, de la creatividad y de cómo han evolucionado el negocio, justamente del marketing. Y esta noche vamos a platicar con la CCO de Ogilvy en México y Latinoamérica, que es eh, Jessica, eh, Jessica Apelanis, y bueno, además... Tú sabes que siempre nos eh, da muchísimo eh, gusto y mucha inspiración platicar con mujeres, mujeres líderes. Es una de las pocas mujeres en el papel de liderazgo creativo justamente en Latinoamérica. Estamos hablando pues, de la Chief Creative Officer y obviamente pues, eh, es una eh, eh, persona muy relevante. Fue nombrada eh, eh, Chief Creative Officer eh, para Latinoamérica en 2020. Y bueno, pues además pertenece a muchos consejos, a muchos comités de liderazgo eh, justamente a nivel global. Y bueno, vamos a platicar justamente esta noche con ella para hablar pues también de cómo en términos de creatividad... Eh, eh, en los festivales, por ejemplo, como en, en los Leones de Canes, pues Ogilvy sigue siendo un referente muy importante en la innovación creativa. Y de eso va eh, el programa de esta noche, y también nuestra mesa de debate, como cada semana, con Claudio Flores, eh, Tomás y Sebastián, eh, Patrón Raúl.
2: Fíjate que se acaba de publicar Disney, llegó un eh, número, que, que aquí yo tengo una duda. Eh, existencial, que ahorita nos vas a contestar Diego, porque eh, pues estamos viviendo en la, la guerra de las no y, y Disney acaba de publicar que eh, ya llegó a 205 millones de suscriptores lo cual se le acerca peligrosamente ya al líder que es eh, Netflix eh, y esto es una ganancia de 17.1 millones de suscriptores en el Q2 de este año Diego Eh, Mientras que Netflix, eh, Netflix se ha caído. Que los perdió alguien. Bueno, pero, o sea, Netflix perdió 200 mil y fue un drama. Que cayó la acción, pero perdió 200 mil. Disney dice que ganaron 17.1 millones de suscriptores en un cuarto. Es una brutalidad. Entonces, mi primera reflexión aquí es, eh, esto, esto te habla mucho de de que pues finalmente los suscriptores no son para siempre y, y van a irse a lo que realmente eh, les dé mejor calidad, mejor servicio, mejor contenido. Y esto va a ser bien, va a ser una guerra bien dura y bien cruel, ¿no? Porque porque aquí, eh, pues eh, esto lo vamos a ver muy seguido. Pero, pero la pregunta que yo te quería hacer, Diego, es a ver, ¿quién nos garantiza que Disney está diciendo la verdad? O sea, ¿quién nos garantiza que Disney de verdad creció 17.1 millones de suscriptores en el segundo cuarto y que ya llegó a 205 millones de suscriptores. si sí, no hay nadie que lo certifique. Es su aplicación y es eh, sus números y son sus datos. Y no hay un... Digo, muchos nos hemos burlado por décadas eh, pues de los ratings televisivos, ¿no? De mil que tenía unas cajitas en quién sabe cuántas casas, que nadie, nunca yo no conozco a nadie que haya tenido una cajita en su casa, ¿no? Eh, y, y según eso, pues así sacaban los ratings de televisión, ¿no? Eh, los ratings de radio se siguen sacando en la calle, en la, con encuestas, preguntando a la gente, oiga, ¿y qué estación de radio está escuchando ahorita? ¿O qué programa está, escucha, está escuchando ahorita? O sea, no hay ninguna forma creíble ni realmente... Confiable en términos de, de medida de, de, de demostrar cuántas personas ven un programa de televisión o un, o un programa de radio. Eh, las redes sociales vinieron a romper esto, ¿no? Y también lo dicen ellas, pero yo creo que su nivel de credibilidad... Es relativamente importante, ¿no? Por la data que manejan, por la, la transparente que son mucha de su información. Pero yo pensaba, por ejemplo, eh, discutía con alguien sobre el, la plataforma esta que son Univisión y Televisa de VIX. ¿Cómo mm. le va a ir a VIX? Pues solo ellos saben. ¿Y cómo vamos a saber si le va bien o mal? pues va a ser tan subjetivo como cuando el ejecutivo de Televisa llegaba con, con una empresa a, pre a presentar los ratings de los programas de Televisa y cuánto les iban a cobrar por poner publicidad ahí, pues ahora va a pasar lo mismo. Le vas a tener que creer a VIX si tienen uno o cero sus, o 12 millones de suscriptores o si, o si tal programa lo están viendo. Eso en YouTube es muy abierto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues en nuestro canal de L-Channel, que somos el canal más visto de España en el mundo, pues... Eh, los números son públicos, que tenemos de casi 250 millones de visualizaciones mensuales, o sea, casi 10 millones de personas diarias entrando al canal. Eso, cómo te lo, o sea, ¿Qué tipo de confianza vas a tener? Sobre todo en estas streameras nuevas, ¿no? Que, que, que obviamente, pues, y que además van a vivir de la publicidad, ¿no? Porque a lo mejor a Netflix le vale, si tú le crees que tiene 100 o 200 millones, porque no te vende publicidad. Finalmente, lo que vive es del dinero que le dan suscriptores y entonces pues los únicos números que ellos necesitan son los que los que le venden ¿no? a sus suscriptores qué opinas de eso Diego?
3: ahora eh, no debemos de olvidar justamente ante ello que son empresas eh, públicas eh, que pues tienen un valor en la bolsa no y que muchos de los números o el desempeño que eh, eh, pueden eh, representar o impactar pues al final tiene como un objetivo también incrementar el valor de la acción. Y este tipo de narrativas de crecimiento, de, de, pues, pues sí, de cierta parte cuantitativa, pues mucho tiene que ver con la estrategia de incrementar el valor de la marca, incrementar el valor de la acción, lo cual también pues, le agrega un valor adicional a la suspicacia, ¿no? Porque cuántas veces no hemos visto este tipo de... Eh, eh, de pues de, de dudosas informaciones con ese objetivo y no vayamos muy lejos Raúl el tema de la publicidad programática no y el tema de lo que significa también lo que hoy ha sido descubierto no por los gobiernos en los Estados Unidos principalmente sobre pues la corrupción que hay atrás de si realmente esos impactos que venden las redes sociales también estamos hablando de impactos reales y personas reales que difícilmente pueden ser auditados o pueden ser construidos por ellos mismos. Lo cual nos habla también pues, de una nebulosa legal que hoy inclusive pues, las grandes plataformas de redes sociales pues, siguen teniendo esa poca claridad. Y bueno, pues, qué decir de justamente estos niveles de audiencia cuya guerra pues, no solamente es por el liderazgo mediático y mercadológico, sino por el valor de la compañía. Y, y, y creo que eso pues, le adereza... Pues un nivel de, de incertidumbre mayor, porque como bien dices, eh, no, no hay. Existen eh, eh, pues empresas como Comscore y otro tipo de auditorías eh, que hablan justamente sobre el desempeño de las plataformas tecnológicas, pero no al detalle de los suscriptores, donde pues el único carrusel de pagos es el que tú tienes, ¿no? Es decir, no hay manera necesariamente de, de saber con certeza ello. Y eso, pues. Pues es preocupante porque puede terminar por generar pues una burbuja también cada vez y más y más y más y más grande en una guerra de competencia pues fuera de sentido, ¿no?
2: Sí, claro. Y otra nota interesante que me parece relevante que también sale esta semana es que eh, efectivamente eh, los anunciantes están saliendo de Facebook.
1: Uh -huh.
2: eh, eh, no, a, a, eh, hay ya una, una, una clara evidencia que los anunciantes están encontrando otras plataformas con mayor o, o similar influencia para el performance de las de las marcas en, en temas de marketing que, que meta, o sea, Facebook, eh, lo cual eh, yo creo que debe tener muy preocupado a Mark Zuckerberg porque ya hay números consistentes que efectivamente muestran que sí están perdiendo ya eh, clientes que están mudándose a otras plataformas, especialmente TikTok, y Snapchat en los Estados Unidos, Diego.
3: Y que tiene que ver quizá también con ese eh, nivel de eh, incertidumbre Frente a políticas de mal manejo de información, de poca velocidad de los, veracidad de los datos, de los perfiles, de las políticas de privacidad, donde pues el tema de brand safety, que una marca debe de, 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 de proponer, de cuidar, de proteger, pues se puede poner eh, eh, en juicio, no, en tela de juicio frente a una política mal diseñada de con qué plataforma invertir, Raúl. Pero bueno, sigamos platicando justamente de estas eh, nebulosas sobre el valor de la información y la realidad de la información. Eh, eh, vamos a dar paso al segmento eh, que sigue aquí en Market Minds. Recuerden que vamos a platicar con Jessica Apelani, la Chief Creative Officer de Ogilvy, México y Latinoamérica. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de liderazgo
2: y de mujeres líderes. Como todos los miércoles, hoy tenemos a Sebastián.
0: Patrón, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Eh, todo excelente por acá.
2: Oye, pues de hace dos semanas fue la Week, eh, eh, los premios a los 25 líderes más importantes en la mercadotecnia en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, en América Latina, y, y la verdad es que fue un eventazo, ya lo comentamos el, el programa de la semana pasada, eh, algunas cosas ya más específicas, la verdad, muy padre, muchas felicidades, Sebastián, por lo que lograron ahí, eh, gran evento, gran convocatoria, grandes charlas, eh, creo que es súper necesario un evento así en nuestro país, eh, la comunidad del marketing, especialmente enfocada en los CMOs de las grandes empresas, básicamente no existe, ¿no? Eh, y eso creo que el trabajo que ustedes están haciendo en reunirlos, en identificarlos, en, en ponerlos a conversar, en sentarlos en la misma mesa, eh, es una labor brillante y muy necesaria. ¿Cuáles serían tus... Eh, Comentarios, Sebastián, del evento. ¿Qué, qué, ¿Qué te decían los líderes de, los, de las empresas, las agencias? ¿Cuál fue tu percepción?
0: Claro, mira, la verdad es que estamos, como, como tú dices, ¿no? muy contentos. Eh, una cosa es también lo que tú vives como, como organizador de algo, de algo así. Y otra cosa es el feedback un poco, ¿no? Claro. Algo que habíamos... Y de hecho, digo, tú que eres parte del advisory board, Raúl, escuchaste mucho de lo que se platicó ahí internamente previo, incluso al evento de ese, mismo, de ese mismo jueves, que tanto el evento grandote como este, algo que es bien chistoso y que me gusta recalcar porque es cierto que así lo hicimos, es nosotros no teníamos mucha idea de cómo estaba el término de los eventos en la TAM y lo hicimos eh, eh, en ese sentido, digo, me refiero a los eventos de marketing, ¿no? o sea, los que ya existían, y lo hicimos como, como, como con mucho sentido común Como con mucha intuición Sin platicar con mucha gente Y eso nos permitió Crear algo muy distinto a lo que ya existía Creo yo, y que al final el resultado fue bueno Del evento tanto el grande Como el, de, como el que vimos el jueves no eh, Obviamente siempre Extendimos eh, eh, Platicamos con, con aliados, vuelvo a lo mismo, estratégicos como ustedes para el evento del jueves, eh, eh, Colors para el, para, el, para el evento de, 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 de noviembre y siempre, siempre actuando así. Y lo que hemos visto es que había una, no sé si necesidad, pero porque a veces es, es, es debatible esto de que si las necesidades existen o son creadas. Pero eh, ciertamente no había, no había eventos con estas características. Estamos muy contentos con lo que está resultando porque sí vemos eh, un beneficio tangible en todos los participantes de, de tanto eventos grandes como el de noviembre, como el que acaba de ocurrir el, el, el pasado jueves, ¿no? que era muy puntual para un, un perfil eh, eh, como ya comentabas, ¿no? Más C-Level, e más CMOs, el sí. que también había, había necesidad o hacía falta un evento que pudiera congregar a muchas de estas, de estas personas para tener las conversaciones que se tuvieron ese, ese jueves, ¿no?
2: Creo que a mí me impresionó, Sebastián, en, en muchos de los CMOs que estuvieron ahí con los que tuve el gusto de platicar, y obviamente, pues estás hablando de. La elite, de la élite ¿no? De los CMOs del mundo de Latinoamérica. A mí me impresionó mucho el nivel de performance que traen, ¿no? Y, y, y lo quiero comentar de una forma especial porque sí encuentro de repente mucha diferencia entre cómo están pensando y cómo están actuando este tipo de CMOs eh, con otros de empresas a lo mejor más medianas o más chicas o que no tienen eh, un performance tan, tan de alto nivel como el que veo en estos hombres, mujeres, que además me dio muchísimo gusto, Sebastián, que la mitad casi eran mujeres, sí. la lista, pero sí se ve un
0: performance brutal, ¿no? ¿Qué opinas ahí? No, totalmente, creo que es algo que tú ves, de repente, vuelvo a lo mismo, es, es el, la, el alma del evento es justamente crear o no crear, pero ayudar a entender una industria más profesionalizada, una industria más, eh, al final de cuentas, que ese peso que es la que meten las empresas en, en todo la, el gran ecosistema que es el marketing, que sientan que hay nivel, que sientan que sirve, y entonces sí ves ahí muy claro eh, eh, las empresas que le apuestan a tener un perfil muy bueno de, de director de marketing, de equipos, y cómo hay unas conversaciones alrededor de ello, pues mucho más sofisticadas, ¿no? Que empresas que todavía no están tan convencidas por el mismo huevo y la gallina, este juego en el que, pues no invierto porque primero quiero ver y luego, pues si no veo, pues no invierto. Entonces, como que sí si ves tú que, que, que hay una escuela de repente en, en empresas muy internacionales, en empresas grandotas. Eh, que ven que ven eh, claro no la importancia de, de, de esta vertical dentro de su organización Oye, y, y pues, atreviéndose y pues,
2: atreviéndose a cosas diferentes no atreviéndose a hacer cosas distintas que, que normalmente no harían, que normalmente serían eh, riesgosas, ¿no? Eh, y, y también ahí, no sé, Sebastián, me dio gusto, digo, aunque no era un evento de agencias, pero, pero me dio gusto en algunos de los casos que se presentaron en donde eh, participaban empresas grandes con agencias o con temas de, de partners, eh, me dio gusto también ver cómo también las agencias se han, se han puesto muy al nivel, ¿no? Las, sobre todo las
0: agencias grandes, pero que sí están agarrando la onda ¿no? de, de, del performance que tienen que tener. Claro, to, to, totalmente migrando mucho del, del, del premio, del premio entre, entre agencias a cómo vinculan a, a, a esta historia de éxito en, en, en performance de la empresa como tal. ¿no? Creo que también la conversación por ahí está, es mucho más abierta que antes. Entonces, eh, también al final todos los jugadores que están en esto tienen que estar a la altura, no es la realidad, o sea, desde televisión, outdoor media, radio, todo el mundo tiene que tener eh, hoy en día, pues están en, un, en una arena en la que se compite eh, ya mucho más importantemente, entonces eh, eh, al final de cuentas sí, o sea, tienen que estar al nivel cada uno de los jugadores, desde, sí. la, desde la agencia que pone el cookie hasta el, el, el outdoor media eh, colocado en ciertas partes de la ciudad que tiene que tener más relevancia, o sea, ha crecido ¿no? el estándar y eso, y eso es importante y al final de cuentas es para la mejora de, 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 del universo o el ecosistema. Oye, y, y ya para terminar la mesa, Sebastián, ¿qué, qué, qué te dejaron algunas de las
2: pláticas que, que escuchaste? Por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, la primera eh, donde habló Gail Gidford eh, sobre el tema del brand lobbying, ¿no? De, y el ejemplo este que daba, que lo comenté también en el programa pasado, de, de si tienes un novio eh, o conoces una persona que tiene algún defecto y que te parece repugnante, y, y, o que si esa persona es tu novio tu novia, te parece muy cute, ¿no? Su, su, y que las marcas, pues, y el brand lobbying también, pues tiene que ver mucho con eso. ¿Qué
0: otros conceptos a ti te impresionaron de lo que se vertió ahí en el, en el evento? Creo que a mí me gustó mucho eh, la plática de, de, de Fabio, de Avin Beb. Creo uh -huh. que habló muy... ¿Cómo entiende esta gran empresa o cómo ve el futuro de, de la data? first party data, ¿no? La first party data, o sea, al final uh -huh. de cuentas, es algo que yo vengo viendo en marketing de hace 10 años, yo creo, en Latinoamérica. Y ver cómo se ha desarrollado y a dónde está ahorita es algo, sin duda, sobre todo con la guerra de canales que hay hoy en día de direct-to-consumer... Eh, a través de los diferentes retailers, creo que cómo describió eh, tan elocuentemente y tan claramente la visión tecnológica que tiene una empresa históricamente de consumo pues un poco muy, pues al final de cuentas no, no, no tan sofisticado, no lo que es las, lo que es la, las bebidas alcohólicas en ese sentido, claro. verlas cómo están, están ahorita eh, utilizando este tipo de tecnología creo que es muy impresionante y muy claro de, de, de hacia dónde va eh, eh, no solamente la venta de software, ¿no? sino la venta de chocolates, la venta de, de cerveza, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso se me hace, creo que se me hizo una plática excelente y muy, muy, muy importante.
2: Y sobre todo porque, como bien dices, es un negocio que esas empresas se están encargando de revolucionar, ¿no? de, de hacer las cosas, como yo decía hace rato, diferentes, experimentar, y, y esperarías que a lo mejor muchas de esas cosas las estuvieran haciendo empresas más pequeñas, menos corporativas, pero, pero no, lo están haciendo los grandes, ¿no? Y eso creo que es muy, muy eh, motiva, motivacional porque pues, finalmente están poniendo el ejemplo de lo que hay que hacer. Y, y bueno, pues se nos acaba el tiempo, Sebastián, pero no quería eh, pasar esta mesa sin hablar sobre, sobre la experiencia de Adweek. De nuevo, te felicito muchísimo por el esfuerzo, por lo que se está logrando ahí. Creo que va a ser y ya ya esta, ya esta con esta edición creo que ya es una referencia y sin, le, sin lugar a dudas, conforme lo vayas repitiendo, será una referencia muy importante en México de quién es quién en el mundo de la, del marketing.
0: No, muchísimas gracias Raúl y la verdad es que también este evento no solamente lo hacemos, lo hacemos con Albertizing Week, tenemos partners como ustedes que hacen todo posible, entonces también muchas gracias de este lado y esperemos que sea un evento que está para quedarse, no entonces eh, así lo vemos a, a largo plazo, entonces pues muy contentos. Esta noche de miércoles para
3: platicar de dos temas que celebramos mucho siempre en la conversación, el primero, eh, platicar con mujeres líderes, mujeres de la industria, de los medios, de la creatividad, de los contenidos que inspiran y que siempre son un referente también eh, de éxito y también platicar sobre creatividad, que nos encanta platicar sobre los procesos eh, de creatividad, de éxito, de triunfo. Y bueno, hemos hablado varias veces acá con Horacio Genolet, con Verónica Hernández, grandes amigos de Ogilvy y esta noche vamos a platicar con Jessica Apeyanis, que es la CCO en Ogilvy, México y Latinoamérica, la Chief Creative Officer para esta agencia, que bueno, pues es una de las más reconocidas a nivel mundial, y obviamente el capítulo México y Latinoamérica triunfando en los grandes festivales, y bueno, pues primero también platicar y entender un poco. A veces solo hablamos del trabajo y poco hablamos también de la persona, de, de la historia, de liderazgo y de éxito detrás de estos eh, apellidos, de estos puestos, de estos triunfos. Y por eso queremos eh, conocerte, conocerte un poco más eh, sobre tu carrera y sobre tu posición en Ogilvy. Bienvenida a Market Minds, Jessica. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un gusto. Bueno, cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste eh, eh, en, 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 en la industria de la creatividad, de la publicidad? ¿Cómo comenzó tu, tu trayectoria, Jessica?
1: Yo, por ejemplo, no sabía que iba a acabar de publicista. Empecé <risas> estudiando comunicación porque no sabía que quería estudiar y como muchos de mi generación dije, bueno, ahí hay algo que me gusta. Uh -huh. Estudiando comunicación... Eh, Descubrí que la producción me gustaba, me gustaba resolver problemas, me gustaba, ok, esto no sabemos cómo hacerlo y ahora yo tengo que descubrir cómo lograr que se vuelva una realidad. Esa idea me encantó y ha permeado a lo largo de mi carrera, el resolver problemas es como mí. Cliente complicado, ahí estoy. Brief complicado, me encanta. Entre más difícil, mejor. No sé, disfruto el solucionar algo. Empecé de productora eh, y justo en uno de los trabajos que tuve de producción que fue en MTV. Eh, hizo un guión para un programa que era el top 10 y el top 20. ¿no? En esa época había canales, para los que no saben, había canales llenos de videoclips y era todo lo que veíamos. Y había un ranking. Yo hacía el programa para México eh, en producción. Y el director leyó mi escaleta, ¿no? Y yo creo que encontró que tenía habilidades de, para copy. Y me dijo, ¿y has intentado? ¿No has pensado en ser copy en una agencia? Y dije, pues no, pero fíjate que están buscando en, en Terán para la cuenta de, de Palacio, y dije, ah, mira, primero empecé en S2 como productora, uh -huh. ¿no? Y, dije, y, y se me quedó eso grabado de, 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 de Kopki. Y justo un día, en, estando en S2, me puse a pelotear con los creativos y dije, es que siento que sí me empieza a gustar más la creatividad que la producción. Y entonces, let's go for it. Y... Justo traté de que fuera en esa época el palacio, soy totalmente palacio, mm. había carteleras que todo era copy, lo más importante en la cuenta era hacer grandes titulares, claro. y logré entrar, y creo que fue una gran escuela, Candy Crudel en ese entonces, eh, Vero que ahora fue la presidenta del Círculo hace un año, tuve grandes maestras de, 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 al inicio, y escribirse volvió algo que me encantó, y me volví sumamente obsesiva con eso, eh, después de, de, de Terán Estuve un, casi tres años Haciendo carteleras para Palacio Después tuve una larga relación Diría que un matrimonio ¿Eh? con, con publicis. Estuve ahí 13 años uh
3: -huh.
1: eh, No sé, fue una relación muy hermosa Porque ahí crecí, ¿no? o sea, Pasé de junior a senior, asociado A director creativo, a grupper, a VP eh, En esa misma no, Normalmente se dice que en este negocio Tienes que cambiar de agencia para crecer. Acá no fue el caso. Acá siempre en, en, en Pulse y siempre tuve el apoyo. Y de repente llegó la llamada de una agencia en la que siempre había querido entrar, que era Ogilvy, porque Ogilvy pues, es Ogilvy. Y cuando me hablaron fue como de estas ofertas que no puedes rehusar.
3: Oye, y cuéntame, cuando llegas a Ogilvy, ¿cuáles son los primeros retos que te ponen a prueba? Si lo recuerdas, ¿no? Justamente entre esa eh, miel de llegar a esta agencia que tanto deseaste y enfrentarte, pues a lo mejor con momentos eh, eh, difíciles, de esto que te apasiona de resolver problemas, pero tú te acuerdas cuáles fueron los principales retos y problemáticas que te tocó eh, pues poner tu nombre también en Ogilvy y decir, ya llegué.
1: Por ejemplo, acá en Ogilvy el, el, sí si funcionamos como network y sí si hay... Eh, global está involucrado en, en las ideas de tu país y de la TAM. Entonces, por ejemplo, el primer año, eh, la, la, las ganas de tener cosas multicategoría, más allá del print o tele, o sea, el, el, que la innovación estaba en nuestro core, no sobre todo en Latinoamérica siempre hemos tenido casos que tienen que ver con inventar cosas, eh, productos, no, y si ves el histórico de Latinoamérica, es mucho de eso, hay mucha innovación. Entonces, llegar a una agencia que promueve esto y cambiar el chip a... O sea, tu idea es llegar y presentar en el jurado de Innovation o de titania Y esa es la vara. Entonces, entender que con esa vara serás medida en la creatividad fue como el primer... Como que... Okay. O sea, no estamos yendo por los bronces. O sea, vamos a, a intentar las grandes ligas, en los, claro. los premios grandes. Tuvimos un, un buen inicio con Street Guard. Que si bien fue Shoreless, fue Shoreless en in innovation, ¿no? No, ¿no? no cualquier cosa. Eso. Y el, y el funcionar como, como, como región, creo que fue el primer reto.
3: Ahora, llevas ya algunos años en Ogilvy, y, bueno, eso yo no lo sé, si faltan muchos más o lo que falta en tu carrera, pero hasta el corte de hoy... ¿de qué proyecto te sientes más orgullosa en Ogilvy que puedas contarnos? Es decir, ¿de, de, ¿de qué historia te sientes más orgullosa hasta lo que va hoy en tu trayectoria en, en Ogilvy?
1: Dos casos que tenemos este año participando en Cannes. Este año creo que ha sido el año que más he sabido utilizar la herramienta Ogilvy, el Network Ogilvy. Uh -huh. Me siento como que hoy, hoy entiendo cómo sacarle jugo a todo lo que hay, a lo que tenemos acceso. Y creo que tanto morning after island como vertical bike una es de Honduras y la otra es de Perú me parece que estos dos así me explota la cabeza de saber que logramos esto que llevamos dos años luchando por estas ideas que no quitamos el dedo renglón que se modificaron cambiaron crecieron decrecieron mutaron hasta hoy tener dos casos de los que me siento sumamente orgullosa
3: y que eso me lleva a, a platicar justamente eh, de los festivales eh, Jessica eh, a veces eh, me ha tocado entrevistar a, 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 sobre todo, no no agencias, sino a la gente de las marcas que hablan sobre las agencias y dicen: Bueno, a ver, yo quiero una agencia que me dé resultados o que gane premios, ¿no? Y como que ese debate entre qué, 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 qué marca el éxito de la creatividad. Eh, lo, lo, los KPIs de eficiencia, de rentabilidad, de conversión o de premio, ¿no? y es un gran debate que hay, ¿no? Y bueno, obviamente yo esperaría que tú defendieras justamente la parte de la creatividad, pero quiero que me platiques también si sí si es así o si es una mezcla o cómo tú la ves y qué es lo que vale llegar a los festivales y ganar los premios.
1: Yo creo que es algo que entendió David Ogilvy hace millones de años y por Ajá. eso el nombre de David Ogilvy sigue hoy, porque él nunca lo vio separado. Una de sus frases más famosas es, we sell or else, o sea, o vendes o vendes. Y es, y está diciéndolo David Ogilvy, ícono de la creatividad. Uh -huh. eh, antes se llamaba Twin Peaks en la agencia y creo que está en el DNA de, de, de este network, el, el que van juntitas y van muy de la mano. Y el día que las separas, algo sale mal. Eh, ¿Puedes vender con poca creatividad? Probablemente, pero te va a salir carísimo. Claro. ¿No? Porque si tú le tratas de meter algo que no tiene mucha creatividad, bastante aburrido, que nadie entretiene, pues vas a tener que pagar un montón de plata para que le den clic a ese banner aburrido. Claro que puedes vender sin creatividad, seguro, pero es caro. Y siento que la creatividad pocas veces es percibida o se entiende de la manera correcta. Una buena creatividad hace más eficientes tus costos para vender.
3: Bueno, y mira, ya, ya me das un poco la respuesta de lo que te iba a preguntar de eh, qué tan importante es para hoy justamente eh, estar en estos festivales, estar en estos eh, obtener estos reconocimientos justo esta combinación eh, ¿Cuál te gusta más de los festivales y de las premiaciones? Porque creo que hablar de Canes siempre es también eh, pues un gran referente de este festival de creatividad y, y no solamente las premiaciones eh, y los leones, sino también todo lo que rodea pues el glamour, el, glamour, el glamour mismo del, del evento, ¿no? de la celebración. ¿Cuál te gusta más y cuál, cuál desde tu posición eh, hoy destacas como los festivales más importantes que reconocen la creatividad en el mundo, Jessica?
1: Sin duda Cannes es el referente, pero por ejemplo a mí me miden por resultados en ambos, tanto en EFI como en mm -hmm. Cannes, ¿no? Y en los principales cinco. Entonces también para mí es igual de importante un EFI que un Cannes, y un gran EFI igual... Y los veo a la par. Creo que hay cosas que me gustan. Por ejemplo, D&D me encanta por el craft y por lo difícil que es lo, lograr uno de esos hermosos trofeos. One Show me gusta porque es, diría que, el de los más difíciles, pero también el más honesto. Porque hay poca discusión. Casi, casi que la votación llega a partir de alguien que lo decidió en su computadora. Entonces también tiene otro mérito bien diferente. Y, y canes también como que es en el que están más países, más operaciones, más agencias incluidos. Entonces es un, como que todavía DNAD es un poco más de nicho, ¿no? Habemos algunos pocos, pero no es que esté abierto a todo el mundo, o sea, porque es, quizás se percibe diferente más de UK. Y Canes, pues sí, estamos todos contra todos países y se siente más como los olímpicos, porque, porque claro. ¿no? como, que, como que hay más.
3: Tengo una analogía, son, son, los juegos, son los Juegos Olímpicos, ¿no? Es sí. la gran justa... Eh, de la creatividad ahora has estado del lado de ser evaluada pero también estás y has estado del lado de ser jurado y esa es una responsabilidad ¿no? porque también puedes marcar eh, no solamente a esa marca y a esa empresa sino a ese creativo y a ese individuo a lo largo de su vida a lo largo de, 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 de su propia valoración eh, 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 intelectual, emocional lo que puede significar ganar o dónde quedar o perder o dónde perder. Y entonces tú has estado como presidente del Festival del Sol en España, eres, eres eh, jurado eh, por parte de nuestro país en México para asistir a canes, eh, eh, últimamente has participado en los Clio Awards. Es decir, de ese lado, eh, uno te preguntaría qué, qué, en dónde fijas tu metodología, porque eso sería demasiado revelador, pero ¿cuál es la responsabilidad de ser jurado?
1: Le puedes cambiar la carrera a alguien. O sea, eso es, y eso es como he estado del otro lado suplicando porque algo gane. Eh, yo creo que hay que ser justos, porque también que gane algo que en realidad no lo merecía tanto, le haces daño a ese creativo porque piensa que eso que hizo es suficiente para ganar. Yo creo que hay que mantener eh, la vara con la que midas a lo largo del festival y eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Empezar como empezaste, terminaste para que todas las piezas sean juzgadas de la misma manera. Eh, y cuando ves un caso, el otro día que escuchaba que alguien, ah, no, yo le doy skip a la mitad, me partió el corazón.
3: Claro. Me parece
1: que es una responsabilidad de jurado terminarlo de ver. Alguien pensó esos dos minutos con su alma. Lo mínimo que deberías es terminarlos de ver. Pero sí fue un shock para mí escuchar esto, ¿Fue pues de qué, qué? ¿Cómo? No acabas de casos? Es como, es como una, una especie de desprecio, ¿no? Al trabajo, ¿no? Me dolió, me dolió escuchar eso.
3: Oye, hace, no, no, no. Hace, el año pasado fuiste reconocida por AdWe Creative 100 como uno de los 100 creativos más inspiradores. ¿Qué significa esto en tu carrera? ¿Cómo lo conseguiste, Jessica?
1: Yo creo que, pues, trabajando muy duro y siendo muy obsesiva con lo que pongo allá afuera y tratando de, 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 de ayudar a otros a crecer. Claro. Creo que son las tres cosas. Y luego además que tu agencia, que tu jefe, bueno, en mi caso jefe Avero, que mi jefe Horacio, también me ayuden a que se vea el trabajo que hago. Creo que hacer mi parte con hacer un gran trabajo que ponga el nombre de Ogilvy afuera en alto, que la gente que esté en Ogilvy estemos, estemos seguros de que crezca y de que tiene espacio para hacer trabajo espectacular, pero también el apoyo de tu red y de, tu, uh -huh. sí, sí, de la gente que trabaja contigo para que se vea el trabajo que estás haciendo.
3: Y qué importante es eh, tener estas conversaciones, Jessica eh, Apellanis. Eh. Eh, la eh, Chief Creative Officer de ¿no? Ogilvy, México y Latinoamérica hablar de la importancia del liderazgo creativo y hablar también eh, y compartir con nuestros audioscuchos aquí en Market Minds, de la gente que está atrás de las grandes ideas, adelante de las grandes ideas, al lado de las grandes ideas pero que cuando la vemos justamente en el Billboard, en el eslogan en la radio pues quién construye todo eso y bueno esas mentes ese talento, esa energía y esa pasión que reflejas pues es, es lo que nos compartes esta noche pues mucha suerte, mucha suerte ahora que, que ya viene el Festival de Cannes, de verdad, todo el éxito, como bien mencionas, a seguir poniendo el nombre de Ogilvy en alto, y no solo el nombre, sino yo creo que es un, es un heritage, no es, es Ogilvy, es lo que significa también la responsabilidad no solamente de la agencia en la que trabajas, Sino de lo que significa la historia De la agencia en la que trabajas Y el, el, el prestigio que debe de, de tener Jessica, ha sido un gusto platicar contigo eh, Esta noche en Market Minds. Espero poder tener nuevamente la oportunidad Para eh, platicar al regreso Del Festival de Cannes Sí, ojalá nos vaya increíble por allá.
1: Sí, ojalá nos vaya increíble Gracias Dios Perfecto.
3: Mucha suerte, Jessica Apellanis, La Chief Creative Officer de Ogilvy México Y Latinoamérica qué, qué, qué importante es escuchar eh, el valor y el concepto de cómo incrementar justamente eh, eh, el esfuerzo creativo, la relevancia de las ideas y más eh, viniendo de, de palabras con tanta experiencia como Jessica, la Chief Creative Officer de Ogilvy y Latinoamérica, Raúl. Así es, Diego, así
2: es, interesante. Y esto nos lleva a una pregunta que, que, que es muy interesante. Y, y fíjate que eh, en Estados Unidos acaban de decidir eh, de personas muy importantes en temas de los estudios del de consumidor que hay una nueva categoría de consumidor y esa nueva categoría de consumidor, nueva jamás, categoría de
3: consumidor.
2: Ajá. Esa, esa nueva categoría de consumidor jamás te, te imaginarías cuál es, pero ya es el 22% de los americanos 22% por ciento de los punto? A un segmento. O sea, hay, una, o sea, hay una nueva categoría de consumidor, de consumidor en los Estados Unidos que es el 22% en estos momentos del mercado de consumidores en Estados Unidos y que ahorita que te diga la, cuál es la nueva categoría, aquí en México debe ser como del 40%. <ríe> y es los la niños. del... No, <ríe> es la del nuevo consumidor que está ganando menos dinero que el año pasado. no. Y eso está muy cañón. Y cuando dices que está ganando menos dinero, no necesariamente es que bajaron sus niveles de sueldo, sino que ahora les va a alcanzar para comprar menos. El 22% de los americanos les va a alcanzar menos este año el dinero que ganan. Y aquí viene un reto formidable para las empresas. ¿Cómo les vas a vender a este nuevo consumidor? Que en México, te digo, si en Estados Unidos es el 22%, yo creo que aquí en México debe ser como del 40% de millones de familias y millones de mexicanos que con la inflación están viendo disminuida su capacidad de compra y cómo le vas a hacer para tratar y para lidiar con esa nueva realidad y ese nuevo tipo de consumidor. Porque ese nuevo tipo de consumidor, Diego, no sé si usted está de acuerdo conmigo, va a tener que racionalizar o va a tener que tener una nueva forma de cómo consume así de fácil, ¿por qué? porque no le va a alcanzar
3: ¿qué opinas? esto es gravísimo porque es una especie bueno, no una especie, es una especie es una realidad silenciosa el aumento del valor de la vida el aumento del valor de las cosas del costo de la vida misma que pues lentamente vamos eh, viendo en los productos de canasta básica y de, can, de canasta secundaria, pero que como dices, hoy te alcanza para menos, no necesariamente con menos dinero, sino con el mismo dinero que hace un año, que hace dos años, y eso como dices, tendría que llevar a las marcas a, a una comunicación de, de mucho mayor evaluación racional para una decisión más racional que tiene que tomar el consumidor, aunque pues eso no dejará de tomar eh, o reducir lo que tiene que ver pues, pues con compras de impulso, ¿no? con compras de deseo, con compras de reacción ¿Eh? rápida y eso tiene que ver con decisiones más acertadas que toma Raúl
2: yo no sé cuántas marcas estén dentro de estrategias de, de comunicación de marketing de este año pensando en este factor pero yo creo que con este estudio que se publica en Estados Unidos es algo que deberían de estar pensando muchas, ¿no? O sea, si vendías galletas, si vendías leches, si vendías aún en, en, en productos de, de canasta básica, Diego, no se diga ya productos de lujo, ¿no? O de consumo superfluo, ¿no? Porque eh, como dicen, el, el, el spending, el, el, la capacidad de gasto de los mexicanos sí se va a ver reducida en los próximos meses por los temas inflacionarios y va a ser un reto. Y yo creo que muchas marcas deberían estar viendo cómo un poco modifican o cómo mucho modifican su comunicación en términos... De, o sea, si no lo pueden hacer en términos reales de conservar sus precios o de o de, o de no subir, o subir lo menos posible porque no, no se los permite no la, la, la realidad... Eh, de una otra forma, creo que tendrán que justificar eso y cómo sigues ahí, ¿no? Y cómo a la hora que esté el ama de casa, el chavo, les, eh, decidiendo, eh, pues tú te vuelves una prioridad. No sé, no, o sea, es algo que me preocupa, sí. que evidentemente va a ser un struggle para, para las empresas, pero pues sobre todo para el consumidor, ¿no? Que ahora, con el mismo sueldo que ganaban, les, les va a alcanzar para comprar menos.
3: Y es algo que no se ve que eh, tenga un revés en términos de, de realidad monetaria, económica, por lo menos eh, en el corto plazo, eh, en los Estados Unidos, en México, en el mundo, la inflación. Eh, y tiene que ver pues, con estos grandes momentos en la historia de la economía del mundo, ¿no? que, que, que son ciclos y que bueno ahorita nos estamos enfrentando a uno de ellos. Y al final todo tiene que ver también con las decisiones que, que tomas como consumidor. sí. Si, cómo lo van a hacer las marcas, pero mucho tiene que ver con uno como consumidor estar mejor informado, tomar correctas decisiones, y justamente así como ello, pues hay decisiones financieras, Raúl, pues sumamente importantes en nuestra vida, pues imagínate, como comprar una casa, por ello, qué mejor que estar asesorados justamente por expertos ...que nos puedan acompañar en, en todo este proceso. Y, y la recomendación es que antes de comprar una casa... ...piensen en SOC, S-O-C. Ellos son una empresa líder en asesoría financiera... ...y desde hace más de 22 años han estado orientando a miles de familias en la compra de su nuevo hogar. Es una decisión crucial, muy importante en la vida de una familia, y SOC pues, quiere ayudar, quiere hacer todo el trámite por ti, te va a ayudar a, qué? a encontrar el mejor crédito hipotecario, evaluando todas las opciones que te ofrecen los mejores bancos de México. En realidad, hacen que el proceso de compra sea mucho más sencillo y con todas las garantías de que siempre van a tener la mejor opción para ti. Recibirás asesorías personalizadas de manera virtual o presencial, sin ningún costo, de grandes especialistas en capacitación permanente, y bueno, ten por seguro que SOC te acompañará en todo el proceso hasta que, te, hasta que tengas las llaves de tu nuevo hogar. Visita socasesores.com y encuentra tu oficina SOC más cercana, SOC Asesores, así como suena S-O-C .com, y toma la mejor decisión financiera como comprar una casa, Raúl.
2: Mira, esto es importante, pues, justo con lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, eh, creo que, por ejemplo, una empresa que está ofreciendo este tipo de servicios, pues, obviamente, viene a ser una respuesta a, a presupuestos más, eh, más bajos, más contraídos, no tan holgados, y, y, se re, y se convierte en una gran opción, ¿no? De que alguien asesore en cómo arren, hacer rendir un dinero lo más posible a la hora de comprar un inmueble que finalmente yo creo que es una de las inversiones más importantes y valiosas que hace cualquier individuo en su vida, ¿no? Tener un bien, un buen, una, un bien raíz, una casa, creo que son de las cosas más importantes en la vida, de una persona, sin lugar a dudas.
3: Así es, Raúl, y bueno, ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche, eh, recordar a todos nuestros escuchas. Que si bien nos encontramos todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche, aquí en 88.9, también nos pueden encontrar en iHeartRadio, encontrar eh, todo el listado en podcast de todos eh, eh, los capítulos de esta temporada de Market Minds y bueno, muchísimo más contenido en la plataforma de podcast eh, y de descargas pues más más importante, más grande eh, y bueno, también seguirnos en nuestras redes sociales en arroba889 noticias y arroba fco group y hacernos sus comentarios sobre los temas que quieren que eh, abordemos aquí en Market Minds y bueno, nos despedimos buenas noches a todos que tengan un feliz Trayecto a casa con seguridad. Y Raúl, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Nos
2: vemos, Diego. que pases muy buena noche, igual. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.
0: 88.9 Noticias, información que sirve.